0: Vítam vás pri ďalšej časti Buca Talks, za mikrofónom opäť Buca, ktorá sa veľmi teší, že si opäť zapínate tento podcast, pretože vás bude čakať veľmi krásna a neobyčajná časť s ešte neobyčajnejšou ženou. Ludka kolesárva možno niekto poznáte, kto nie, spoznáte. Dnes pôsobí ako projektová manažérka a redaktorka denníka N. Predtým však 11 rokov bola marketingovou manažerkou Dobrého aniela. Za svoju prácu dokonca získala titul Slovenka roka. A dodnes pomáha ľuďom, rodinám, chudobným, chorým, komukolvek, kto to potrebuje. Chce nenápadne zmeniť svet k lepšiemu. A ako inak, ako zmenou, ktorú ukazuje ona sama. Veľmi úprimne sme sa bavili o tom, aké je to pomáhať ľuďom ktorí to potrebujú, ktorí možno nevedia prijať tú pomoc, zároveň s akými stereotypmi pri tej pomoci sa stretávame. Súdia ľudia iných? Súdime ich? A áno, prečo? Prečo nemôžeme napríklad pani s rakovinou nalakované nechty pred pani úradničkou? Alebo si ľudia s chorobou nedovolia zaparkovať nové auto pred bytovkou kvôli susedom? Ľudia hľadajú ideálnu obeď. Ako by mala vyzerať, ako by sa mala správať, taká však neexistuje. Tak si poďte vypočuť naozaj reálne príbehy, reálnych ľudí, čo ľudka za tie roky zažila pri pomoci iným. Či naozaj ľudia dokážu zavidieť, že sa tá pomoc dostáva niekomu inému. A ako naozaj vyžiť z minima? Ako sa to dnes dá? Ako to funguje? A že najviac si ľudia naozaj pomáhajú medzi sebou. A v tom je naša sila. Som veľmi rada, že si prijala takto pozvanie. Tak ťa tu vítam. VŕUCA Talks. Ahoj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Teším sa. No a tak, ako som spomínala, že ideme sa naozaj baviť o... Ty si
1: to nazvala, že stereotypy? Ktoré... Môže byť, že stereotypy, áno. Ale na obi dvoch stranách. Aj na strane možno, že tých ľudí, ktorým pomáhame, zase nemajú nejaké stereotypy voči nám a tak. Uh-huh. A
0: ja som aj spomínala ľudia evidujú niektorí, ktorí ti nepoznajú, tak ty si 11 rokov robila v Dobrom Anelovi, aby sme dali Ajú. takú obraz. A teraz vlastne pôsobíš v denníku N, hej, ako redaktorka.
1: A... Projektová manažérka a redaktorka, to som si nechala tie sociálne témy, čiže tam som doma. Jasne. No
0: a 11 rokov v Dobrom Anelovi. Teraz, že ľudia si podľa mňa predstavujú pod tým všeličo, ale ako ty sa teraz pozeraš na tých 11 rokov? Bolo to, že 11 rokov reálne vlastne pomáhate ľuďom od rána do večera? He že to je ten primár, ako keby tá pomoc
1: toho? Uh, no, uh, ja som veľmi rada, že vlastne sme sa zišli a ideme sa rozprávať možno, aj o tých stereotypoch, lebo keď si marketérkou v nejakej neziskovej organizácii alebo v nejakej charitatívnej organizácii, tak je veľkou tvojou úlohou byť diplomatická. To znamená, že s každým musíš vychádzať za dobre. Veľmi málo môžeš niekoho poučať, že robí chyby v tom myslení. A naozaj a je tam veľmi veľa takých brzd, ktoré možno, že teraz trošku povolím, ale, ale verím, že zase budú len na prospech veci. Že sa budeme lepšie chápať všetci a aj tomu, dobrému Anilovi aj nejakým iným neziskovokám, aj ľuďom, ktorí tam robia a aj tým chudobným alebo nutným budú ľudia lepšie rozumieť. Čiže dnes povolím trošku tú brzdu tej diplomatičnosti a možno budem aj trošku kritická, tak ako si bola ty prekvapená z niektorých ľudí. No.
0: Ja to veľmi vítam hej, v tomto podcaste, takú úprimnosť a kritickosť, objektívnu a reálne ako povedanie názoru alebo veci, ako sú. A tak, jak si ty povedala, že aj jedna strana je druhá, že, že naozaj treba uh, vlastne chápať aj tú stranu, aj tú. Ja sa možno opýtam takú otázku, že po tých rokoch, alebo keď to vieš tak povedať, že vedia ľudia požiadať o
1: pomoc, respektíve vedia ju prijať? že Ako to je? O, sú rôzne skupiny ľudí. Sú ľudia, ktorí... Uh nevedia požiadať o pomoc. Potom sú ľudia, ktorí aj vedia, ale nechcú požiadať o pomoc kvôli možno, že nejakej hrdosti alebo že teda iní potrebujú viac. Potom sú ľudia, ktorí vedia požiadať o pomoc. To je taká tá ideálna cesta. A potom sú ľudia, ktorí, ktorí vedia, 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 vedia požiadať o pomoc. Je to, také, je to také rôzne, ale ani nad tým netreba ako kebyže vynášať rýchle súdy, lebo aj Všetky tieto akože skupiny ľudí formovalo to, v, a- v akej situácii sa ocitli. Hej? A skôr hlavne treba pomôcť tým, ktorí nevedia alebo nechcú žiadať o pomoc, ich presvedčiť, že ten, tá spoločnosť funguje tak, že, že jedni sú tu, ktorí majú problémy a druhí sú tu, ktorí im vedia ich pomoc riešiť a tým sami tiež získajú nejaký dobrý pocit. Čiže toto je veľmi dôležitá úloha, presvedčiť ľudí, aby sa nebáli pýtať o pomoc. A potom... Uh, ale aj vedieť, zase tých, ktorí vedia, 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 veľmi pýtať o pomoc, trošku ako keby, že uh, racionálne posúdiť a trošku uh, možno, že rozložiť to portfólio tej pomoci. A všetky tieto zručnosti majú práve ľudia, ktorí už dlhodobo sa pohybujú v tom prostredí. Uh-huh. Ktorá skupina, s ktorou si sa stretávala najčastejšie? Uh... Takouto tou bežnou asi, ktorá... ktorá vie požiadať o pomoc, aj keď sa možno že trošku okúňa, ale, ale uvedomuje si to, že svet má byť v rovnováhe, a že keď oni majú problémy, tak, tak my sme tu na to, aby sme im pomohli. Samozrejme aj tie dve okrajové, že teda nevedia, nechcú, alebo tie, ktoré možno že trošku viac na úkor iných si, si pýtajú pomoc, ale väčšinou 85% boli tí takí úplne chápajúci ľudia, že svet má byť v rovnováhe.
0: Je tam možno nejaký zaužívaný vzorec toho správania, lebo ja som sa teraz stretla aj poslednú dobu, ako hej, sa snažím možno nejako pomôcť, aj veľa ľudí mi písalo, že tí ľudia majú nejaké také vzorce, že ako keby najprv, že sú ochotní prijať tu pomoc, potom zrazu, že sa zláknú a presne idú do nejakého ústupu, že radšej nie, že asi si sa stretla s rôznymi scénármi a s rôznymi situáciami za tých 11 rokov. Je niečo také, čo ti utkvelo v pamäti, že možno naozaj nejaký taký príbeh alebo niečo, kde si... Nie, že musela presviečať a možno sa ti to aj podarilo, možno sa ti to nepodarilo, že na čo
1: si spomínaš? Tak asi dva také základné vzorce sú. Prvý je, že ľudia majú pocit, že žiadať o pomoc alebo prijať pomoc je hamba. A s týmto musíme presne v tej spoločnosti ako kebyže nastaviť obe, obe tie strany, že to nie je hamba, ale je to úplne tá najzákladnejšia vlastnosť civilizácia a ľudskosti, tá solidarita. Takže... To, bol, to, bol to, ten, ten stereo, to je vlastne stereotyp, ktorý možno, že aj na obi dvoch stranách funguje. A, a druhý bol, ale on asi tak s tým súvisí, že nie je to len hamba, ale môže to vzbudiť aj akúsi závisť. Že ja, ja, to, ja to poznám, ja som mala také nočné mory úplne niekedy, lebo my sme potrebovali raz za čas, povedzme, že do kampane nejakú rodinu na fotku alebo do videa. A my už dva dní predtým som odkladala ten telefonát. a Čiže som vedela, že kým zavolám, tak tie rodiny sú veľmi milé, veľmi ochotné, ale ja musím urobiť 10 telefonátov, alebo niekedy aj 20, aby teda niekto, niekto súhlasil. A najčastejšie bariéry, práve prečo nie súhlasí, uh, veľmi láskavé, viete, viem, že mi pomáhate, ale keď to uvidia, susedia. Čiže najčastejšie bariéry boli ako keby že tá, tá hamba a tá závisť. Mm-hmm. Uh, dá bych, to je taký paradox, ale ľudia často navonok nevidia, s čím sa tá rodina potýka vo vnútri, akože v domácnosti, ale uh, vidia len teda, že im niekto pomohol. To som, mala som takú rodinu jednu, ktorá uh, často rodiny dostanú, uh, nie často, ale dostanú príspevok na auto. Oni si potom síce musia doplatiť a musia si to strašne byrokraticky vybehať, ale oni mali 17-ročného syna. A on mal rakovinu a už vlastne ale nechodil. Už naozaj nevládal chodiť ani nič takéto. A obývali normálne v rodinom dome, lebo tá choroba ich zastihla v bežnej životnej situácii. A tri roky, tri roky, ale nekonečného utrpenia v tejto rodine boli. a Vybavili si to auto. Bola to Oktávia Kombi, aby ho vedeli aj s vozíkom teda do toho auta naložiť. A oni mali to veľké problémy medzi susedami, že ona nepracuje, lebo je doma s tým ťažko chorým tínedžerom a ešte majú pred domom veľké auto. Hej. A, a možno, že potom by stačilo aj tým ľuďom len vysvetliť, že uh, si to povedali, že čo mu ona všetkému čeli. Čiže, čiže poďme sa o tom rozprávať. Nie sme
0: asi úplne, že psychológovia. Ja sa na tým tiež tak zamýšľam ako amatér, hej ako lajk. Každý sme samozrejme iní a tiež vychádzame z nejakých asi... Um, dogiem, ktoré sme si žili od rodičov alebo čo sme videli. Čiže mňa, mňa tak zaráža, že keď sa zamyslím na tú druhú stranu, na tú závisť, lebo s ňou som sa stretla aj ja, ja sa stretávam, aj ty určite, že vlastne z čoho pramení tá závis tých druhých ľudí? Ono sa to tak hovorí, že závidia aj chorobu, ale neviem, či úplne je to tak, že, že závidia možno tú pozornosť, tú pomoc, ktorú oni vlastne v samej podstate nepotrebujú, ale naozaj dajú takto druhému človeku pocítiť, že jednoducho nemôže to mať, alebo ako si to dovoluje, že
1: pre mňa je to taký zá- záhadný svet, že nerozumiem mu ešte. Tak ja mu veľmi nerozumiem a možno, že práve z toho celého aj tá závisť prámení, že aj iní ľudia veciam nerozumejú. Že primárne, primárne nemyslím si, že o, sú zlí, skôr si myslím, že sú ako keby, že to je ako aj o krajine, že že keď je niekto malý človek a má nejaké komplexy, tak potom ako keby sa stále porovnáva s tými druhými bez nejakého racionálneho pohľadu na väčš. Čiže často práve tu závis možno, že by sme mal, zase to nemám podložené dátami, mohli nájsť práve u takých tých ľudí, ktorí trpia nejakým nejaký, možno komplexom mindrákom, nie sú vyrovnaní sami so, svojim, so svojou situáciou, so svojím životom tam je ten komplex a, a tak si ho ventilujú na tom, že, že sa porovnávajú s druhými nie správnym, racionálnym prístupom. Čiže sú tam
0: asi silnejšie a dôležitejšie tie emócie? Že nevedia, ako keby s nimi pracovať?
1: No tak hej, tak rozum tam asi je oveľa, oveľa menej, priam skoro vôbec v danom, v danom ako keby, že momente uvažovania, že teda viem, že chlapec odvedľa Marakovinu, ale majú aj oktáviu, tak vtedy proste tá jedna polovica mozgu asi, asi nefunguje. Ale to je asi taká tá vlácnosť ľudí druhá, okrem tej solidarity, ktorú, ktorú to musíme pretlačiť, že, že nám niekedy mozog vypne, no. Teda rozum. Zažila si to možno niekedy aj v
0: súkromí alebo v súkromnom svojom svete? Že niekto, od koho si, by si to nečakala, sa nejak takto chovať? To... Tak...
1: Pokiaľ ide o mňa, tak uh, v mojom živote nie. Skôr, um, skôr ako keď som pôsobila v Charite, tak uh, my, sme, my sme mali v dobrom, ani, ja som mala dobré podmienky, mala som normálne dobré auto, na ktorom som najazdila za 4 roky, alebo za 3 roky 200 tisíc kilometrov, čiže naozaj strašne veľa nasačkovaného elektrospotreby, či neviem čo vo vnútri a všetko. Ale niekedy som si hovorila, že by sa mi zišlo aj väčšie auto, lebo... Naozaj ja som sa vracala domov z Bratislavy na východ, cez Donovali cez Čertovicu niekedy o polnoci a je rozdiel, keď ti do obyčajného malého auta trafí, teda trafíš nejakú ja vysokú zver alebo keď to sa ti stane naozaj do poriadneho pevného auta. A hovorila som si, že, že si to auto nemôžem ako keby, dovoliť z, dvoch, z prvého dôvodu preto, že by to možno, že akože fakt nejaká časť verejnosti nemusela prežiť že a, a druhá vec ale veľmi dôležitá bola, že my sme a, v dobrovanelovi peniaze darcov nemíňali. My sme boli financovaní úplne iný, z úplne iných zdrojov. Naše peniaze a, najprv na chod organizácie Dala André, to bol milión eur ešte na začiatku, a potom nás financovali podnikatelia a úspešní ľudia. A to znamená, že všetci darcovia, ktorí do, dobrého aniela pristívali 5 eur, 10 eur, 3 eur z ich peňazí nešiel naozaj ani cen, to bola základná vlastnosť dobrého aniela. To znamená, že keby mne aj to auto kúpil nejaký bohatý človek, ktorý chce, aby som pomáhala, alebo keby mi ho dala nejaká firma, povedzme, mali sme aj auto, asi rok, také sponzorské, ale ešte než to, čo som mala. Ale aj tak by som ja musela tej verejnosti vysvetlovať, že toto nie je z vašich peňazí. Nie je to ani z peňazí dárcov. Je to z dár od nejakej firmy, alebo požičané na leasing od nejakej firmy, ktorá chce, aby sme robili veci efektívne. Čiže, čiže nielen tí núdzni čelia nejakým stereotypom, ale aj tí pracovníci chári. A ja potom niekto nabúcha do nejakej diskusie, že ja neviem, sa vozí na pasate, tiež by, že. Ale, ale akože vôbec by ich to nemuselo trápiť, lebo to by neboli peniaze darcov a ja naozaj na tom aute som chodila na otočku dvakrát celé Slovensko za týždeň, ale toto sú tie vysvetľovačky kolo tých stereotypov.
0: Čo myslíš, že, alebo je to tak, že ľudia nedôverujú možno v takéto hm, hej, inštitúcie, že ja neviem, dobrý aniel, a ľudia ľuďom, že stretla som sa s tým, že, že povedala, um, neviem, kolegyňa mamine, že no, že však tie peniaze, ja viem, že lekári si z toho urobili nejakú žúrku alebo niečo také, hej, že, väčšinou, ale tieto organizácie naozaj tie peňažky doručia tam, kde je treba a neviem, odkiaľ vlastne vyplýva taká tá, akože nedôvera toho, že nebol ani žiadny taký verejný prípad, ani nikdy. Vie, že stretla si sa ty s týmto, že naozaj ľudia
1: na druhej strane presne nedôverujú, že... Uh-huh. Určite, toho? určite áno. A akože kedysi v minulosti na Slovensku, ale to si podľa mňa tvoja generácia ani nemôže veľmi pamätať, boli nejaké kauzy naozaj kolo takých väčších charitatívnych projektov, ktoré mali provaje v telke. Potom sa cez, také generá- cez takú generáciu ťahala nejaká nedôvera, ale následne, keď už to tu naozaj, ja neviem, možno, že 20 ročia 20 rokov sa neudialo nič vážne a t- tie organizácie naozaj, keby sa niečo udialo, tak o tom vieme. Hej, to je akože, a to ja ani nehovorím, že my sme čelili ešte aj nejakému politickému tlaku, napríklad ako dobrý anjel, tam bola veľká vojna, keď kandidoval zakladateľ na prezidenta a neviem čo všetko, ale aj iné organizácie. A tu platí podľa mňa veľmi, že kto chce, hľadá spôsob a kto nechce, hľadá dôvod. Uh-huh. A toto je veľmi dôležité, že naozaj veľmi veľká skupina ľudí, ktorá hľada spôsob. Keď aj napríklad si nie je celkom istá, tak si proste pogugli, overi nejaké účtovné závierky alebo nejaké výročné správy, zavolá kamoške, kamošovi, alebo si vyberie jedno z tých organizácií, veď nemusí človek všetkým prispievať, ale kto nechce, tak ten proste vždy povie, že z toho budú auta, že to ide na platy, že si z toho urobia žurky a reálne že akože nie... nie prejde si všetky tie organizácie, ale to automaticky vysú, vysúka takto. Čiže je dôležitejšie ľudí presvedčiť, ponúknuť im spôsob a presvedčiť ich, že spôsob je lepší ako dôvod.
0: Mm, tak teraz ste to počuli, poslucháči. Zámyslíme sa všetci asi. A možno to tak aj mám aj ja, takže nebola som v tomto prostredí veľmi dlho. Každý má svoje dôvody, ja som tiež v tom nová. A tak ako som písala, že ma to zaskočilo, že ako keby ja som mala presne, hej, že aj ja som mala svoju perspektívu toho, ako to asi funguje, že a ako by to malo fungovať, že je prirodzené, že tak ľudia chcú pomôcť a ľudia im teda, ktorí môžu, pomôžu, ale nie je to úplne tak a e, tak ako som vlastne rôzne zbierky si prešla a tak ďalej, samozrejme, že tam môže byť nejaké zneužitie. Stretla si sa ty možno so zneužitím z, zo strany tých ľudí, že naozaj ste prišli na to, že aha, tak fú, toto není to, čo sa prezentuje alebo toto nie je rodina núdzi. a tak ďalej?
1: No, ono je to tak, že uh, každá, každá veľká pomoc, a uh, takto, keď chceš pomáhať uh, naozaj, že so 100% istotou, uh, tak pomôžeš uh, trom ľuďom, pretože ich navštívíš, pozrieš doma, O, dáš im peniaze, ideš s nimi na nákup, alebo im nákupíš akože, a čím väčší je ten systém, tak sa tam môže stať nejaká chybovosť. Ale povedzme, že pri troch tisícoch rodín vo veľkom systéme, ktorým sa, poviem to na dobrom anielovi, hej, že dobrý aniel je systém, ktorý každý mesiac pomáha trom tisícom rodín, im pravidelne mesačne z tých 5 eurových príspevkov od darcov, povedzme, že 140 eur. Je to 3000 rodín. Nemám šancu tých 3000 rodín ja navštíviť a obehať. Odporúčajú ich lekári. To je prvý veľký filter. To znamená, že tí lekári, ktorí potvrdzujú tie diagnózy, lebo to sú rodiny, hej, druhý filter je, že sa tam dokladajú napríklad, aby teda do toho systému na tú pravidelnú mesačnú pomoc prišli nejaké ďalšie dokumenty. Ďalšie že kolegyne telefonujú, ddd. My už napríklad sme nepozerali, čo s tými peniazmi ľudia robili ale ak je to 3000 rodín s deťmi, to bolo akože veľké, veľmi dôležité, že to boli rodiny s deťmi, je tam to dieťa, hej. Môže sa teraz, je tam tá choroba, je tam pokles príjmu. To znamená, že už všetky tie atribúty, ako keby sa naplnili, že tých 140 eur mesačne, keď im dáš, tak áno, môže sa stať, že v jednom momente otec ide na poštu, zoberie tie peniaze za tých 140 eur, ja neviem, prepíja, alebo hodí do automátu alebo niečo. Ale z tých 3000 rodín sa to stane možno, že trikrát a pomohol 2997 rodinám. Mm. Ak to chceš robiť oveľa precíznejšie, tak nepomožeš 3000 rodinám, ale pomôžeš trom, triciatim a na to potrebuješ 10 členy personál. My sme boli štyria, ktorí akože to celé spravovali. Hej. Ale ešte aj tú chybovost sme o, 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 akože odhalili, pretože o, v tom momente buď nám akože napísal sused, že sa taká vec deje, alebo sme povedali, že pokiaľ, neviem čo... Hej, stalo sa napríklad, že lechárka že nechodí na pravidelné kontroly s tým dieťaťom. Tak sme mali cez tie peniaze páku na to, aby sme presvedčili, aby to dieťa chodil na tie kontroly a bralo tie lieky. Hej, čiže tam bol... Tých 3000 rodín bolo viac menej väčšina, akože úplne v poriadku. A v momente, keď vyskočila chybovosť, tu sme dokázali už individuálne riešiť. Dokonca sme mali situáciu raz, keď sme sa dozvedeli, že... Istá skupina, proste, boli to asi 4 alebo 5 rodín, presne tak, uh, proste nemínali tie peniaze, na čo treba, tak tým sme, tým sme vybavili kartu špeciálnu v banke, kde oni mohli ju míňať len v konkrétnych potravinách, v konkrétnej lekárni. Hej, čiže tá maličká chybovosť, ktorá vyskočila, aj tu sme dokázali opraviť, ale ak chceš to robiť všetko 100% tak ti ten systém ako keby že klesa na počte, ako to robiť efektívne. Mm-hmm. To, to aj
0: zájmeho hovorí, že vlastne áno, že častokrát, že si ľudia myslia, že čím vlastne viac a väčšie a väčšia pomoc, tak tým to bude jednoduchšie, ale aj mne sa potvrdilo, že vlastne nie. Hej, že, že a to bol jeden človek a aj to ma tak zaujímavo proste dostalo, že vlastne tak zamotaný prípad a pak som chcela pomôcť len jednemu človeku, že si ho vyberem, ale aj to vlastne má tam tie chybičky a tú chybovosť a, bola som z toho taká, že wow. A nehovorím o tom, že logisticky to zvládnuť, hej, a, uh, keď to človek chce robiť naozaj precízne, že odniesť tej veci a osobne a že naozaj pomôcť. A prekvapilo ma to nie možno ani zo strany toho človeka, ktorému sa pomáha, ale naozaj zo strany tých ľudí, ktorí uh, sa k tomu vyjadrujú. A takže ty za 11 rokov asi máš uh, strašne veľa skúsenosti a diskusí a komentárov, Možno sa najprv opýtam, že ako ty, ako osoba, ako žena, či, čo to v tebe zanechalo, alebo veríš ty dobro stále a tú pomoc? že lebo A ten pomer tej negativity a tej
1: pozitivity, dúfam, že to je na tej strane pozitivity, ale neviem. Určite, ja si tu urobím poznámku teraz, a, ale vrátim sa ešte k tomu, ako si hovorila ty, že ako to chceš pomôcť tej jednej rodine, ktorú si si vybrala a ako je to, najmä to, logisticky náročné. Niekde pred veľa, veľa rok my som ja bola v podobnej situácii ako ty, že som si páže že ja budem individuálne, lebo takisto som robila vlastne normálne vo firme a vo voľnom čase som teda, a to nehovorím, že v, v akej situácii ty si vôbec ešte nájdeš čas na pomoc, ale... Uh, tak som sa rozhodla a presne takto som začala fungovať a prvé, čo sa mi stalo, bolo, že som uh, začala takto tutorovať jednu rodinu, oni mali veľa detí a ja som im najprv nosila nákupy a jedna cera už mala malé dieťa, bola v krízovom centre a ja som teraz akože bola celá očarená tým, ako ja, ja ju zachránim a a ako som to celé super vymyslela, ja som jej do toho krízového centra, keďže ona tam mi prípadala, že úplne je tam omylo medzi tými, vtedy som si ešte myslela, že medzi tými ostatnými matkami, ktoré fajčia a neviem, čo ona tam sa tak vyskytla, taká krehka, tak som jej kúpila rádio. Som si pál, že keď ja jej kúpim rádio, tak ona, ako keby, že v tom krízovom centre bude mať zmysel života úplne iný a postupne odtiaľ dostanem, že som o tri dní a rádio tam nebolo. A potom, keď som akože sa snažila cez všetky klamstvá, som sa dozvedela, že hneď v záložni. Hm. Lebo v podstate priority od týchto ľudí sú úplne iné ako u nás. Že ja som si myslela, že hudba jej zahojí všetky voľačky a ona potrebovala kúpiť nejaké jedlo, nejaký možno jogurt, cereál neviem čo. A presne to, no, hovorím to preto, lebo to je ten stereotyp na tej druhej strane, že aj ty sa musíš naučiť chápať tých ľudí, že ja som mohla trestnúť dverami, a ťa, že v živote tam nepríde, lebo... Prostá, kúpila som jej rádio, ona ho dala to záložne za 3 dní, za štvrtinovú cenu, ale mne to strašne veľa naučilo, že tí ľudia sú úplne, ináč rozmýšľajú ako my uh-huh. a to isté vlastne sa deje ti na jednej strane. Na tej strane, ktorej pomáhaš a na tej strane, ktorú zápájaš do pomoci. A všetci sa navzájom od seba veľmi veľa učíte.
0: Učíme, to je pravda, ale takisto sa súdime, že je to to súdenie, hej, že... Ja sa snažím nájsť nejakú zdravú hranicu, alebo ani nie, že to vysvetliť, lebo vysvetľovať ľuďom to už asi dnes, v dnešnej dobe nefunguje, ale skôr identifikovať možno tie hranice a uká- ukázať tie hranice tým ľuďom, že, že dá sa to aj takto a keď mi niekto napíše strašne veľa, že a vieš, Mati, ja ale hovorím, cudíš. Už len týmto, že súdiš, hej, aby si to trošku uvedomili. Ja nehovorím, že vždy je pravda na tej strane tých chudobných rodín alebo že ťa nikto neoklame. Nehovorím, že nemajú pravdu tí ľudia, ktorí súdia, že môžu mať pravdu, áno. Ale že možno, kde je tá hranica toho súdenia? Aj ten blog, ktorý si ty napísala krásny, že život nie je len čierno biely že má veľa farieb a tí amatérsky sudcovia podľa mňa v dnešnej dobe ako keby sú oveľa hlasnejší a oveľa viacej ich je. Ty si neviem, kedy písala ten blog, ale veľmi aktuálne je to dneska.
1: No, to je 11, 12 rokov starý blog a ono to je ako keby stále rovnako, len presne ako hovorí, že uh, sú tí amatérsky súcovia hlasnejší, ale uh, ja mám pocit, že ako keby, že áno, s dobou prichádza, že my nevieme povedať, alebo ale v akékoľvek diskusii, nielen v diskusii o spoločenskom statuse niekoho, alebo tak, že my nevieme povedať, že neviem, porozmýšľam, môže to byť aj inak. Že reálne my musíme mať na všetko názor, hranatí, bez nejakých oblostí a, a, a to vo všetkom, vo všetkom. Ale to sa týka aj veľkých elít. Ja to vidím v diskusiách, aj naozaj v diskusiách ľudí, ktorí túto spoločnosť formujú názormi, to ťažkí intelektuáli. Jediný koho akože, koho vidím, že vždycky napríšem, neviem, nemám na to názor, je samomárec. To on začína vtedy blogovať, keď ja A mi sa to tak strašne páči, že niekto povede, neviem, nemám na to názor alebo alebo vytváram si ten názor. Čiže prvé, čo by sme si mali asi pripustiť, je, že nemusíme všetko vedieť a tým pádom ani o ľuďoch a tým pádom ako keby, že urobiť krok dozadu a pozrieť sa ešte raz na celú vec, že môže to byť možno, že aj presne naopak, ako si myslím. Akože byť úplne bez názoru samozrejme tiež nie je cesta, ale... Uh, to je akože dvakrát meraj a raz reš, tak to je akože dvakrát rozmýšľa a ja raz povedz. Uh-huh. No to neviem, či teraz ľudia budú
0: vedieť, ale dá sa to ako keby, to je, je to tréning takisto. Myslím si, že veľmi tá verejná mienka a celkovo akože média a presne formovanie spoločnosti ide tým opačným smerom a je veľmi ťažké teraz si uvedomiť, že fúha, že ja nemusím presne, vedieť všetko. Tak to môj otec hovorí, on veľmi rád po- hovorí hlášku, že ja tu asi nie som na to, aby som všetkému rozumel. Tak. Úžasné. Aj po rozvode s mojou mamou to povedal a drží sa to, toho ďalších 15 rokov. A je to naozaj tak, že tá spoločnosť celkom mi príde, že sme strašne takí, akože, že chceme vedieť a potrebujeme a produktivita, a nehovorím, že sme do toho tlačení, ale akože trošku aj sme. Ty to necítiš? Akože, si síce staršia, ale podľa mňa aj pre tú staršiu generáciu je to veľká výzva, ako keby nespadnú do toho kolotoča, ktorý proste je podľa mňa oveľa rýchlejší, ako bol pred
1: 10 rokmi. Určite, určite áno. A nielen je rýchlejší, ale my stráca na veľmi kontakt s realitou. Na to je inak fantastická kniha od Jana Markoša, čo je taký môj idol komunikačný. Volá sa, že bližšie k sebe. A on tam presne hovorí o tom, ako práve sme tým, že sme technológie vstupujú do našho života a vytvárajú nám ako keby systém vesmírnej lode. To znamená, že ty dnes dokážeš z tejto izby sa rozprávať so mnou, nahrávať, pracovať, ke deti, teplo, teda zima, zapneš si kúrenie, keď nemusíš ísť narúbať to drevo, keď je ti, povedzme, že teplo, tak kto má klímu, zapne si klímu, zase nemusí, neviem čo. A my úplne strácame kontakt s realitou, s reálnym svetom. Uh, Nielen v forme týchto vnímov, že všetko za nás už vyriešia technológie, ale zároveň aj vo forme ako keby, pochopenia toho vonkajšieho sveta, lebo sme izolovaní v tej vesmírnej lodi a dookola čierno, Vieš, ako vo vesmírnej lodi dookola je prázdno, a my máme pocit, že dokole je prázdno a pritom dokole x, Y medziľudských vzťahov, väzie, emócií a, a my už strácame schopnosť rozpoznať tie vône, tých vzťahov a tie otiene. A k tomu sa môžeme vrátiť práve tým, že vystúpime z tej vesmírnej lode a keď bez zima pôjdeme si narubať drevo mm. <laughs> alebo, alebo čokoľvek iné. Hej, to môže byť sa proste prejsť, ale to fyzično zažiť nás prepojí s tým tým emocom. Áno, ja som aj dneska filozof. Dobre, dobre, to
0: ide. No ja som sa zamýšľala, že ja to hovorím bubliny presne, že, že ja som, každý sme z tej bubliny, ale je ok, spoznávať iné bubliny. Hej, a teraz akože Lúdka nehovorí, že všetci teraz chodie rúbať drevo. Áno, áno. Ale, ale asi viem, čo myslíš, že jednoducho aj tá spojitosť s tou prírodou, že to sa nehovorí len tak, hej, že byť schopný, akože keď už sa bavíme o tom, ja neviem, založiť oheň alebo aj spoznáva tých ľudí, že ľudia sa už nevedia
1: inak spoznať naozaj dneska. Ako... Víš, on, to, on to hovorí napríklade v tej knihe bližšie k sebe na dvoch príkladoch, že kedy si naposledy pozorovala o, ptáka, ako máva krídlami, vieš? Že, alebo vieš vôbec, ako vyzerá tma? Lebo reálne si vždy buď zapálíš svetlo, alebo si dáš čalovko na čelo, alebo si zasvietíš mobilom. A to sú tie, tie vnemy, že to nemusí byť to rúbanie dreva, aby sa ľudia nevystrašili. Ale naozaj, že vypnú technológia, technológie zapojiť toho človeka a tie, to myslenie a te city a vtedy nás to, ako keby nám odkoduje aj vzťahy medzi ľudské trošku viac.
0: Mm. Um, teraz ma napadol taký paradox, že áno, technológie vedia byť uh, zlý pán a dobrý sluha, ale zároveň tie technológie pomáhajú aj v tej pomoci tým druhým. V internet, zbierka, ľudia si tam vedia dať číslo účtu, hej, 72-ročná pani vie, ako keby operovať s tým, že neviem si predstaviť úplne tú pomoc, že pred 20 rokmi, ak to fungovalo, že teda bol internet, samozrejme, hej, ale aj platobné brány a vieš,
1: tieto veci, že sa to posunulo úplne inde. Uh, vieš, ale ja poviem trošku viac dozadu, povedem, že 30 40 že lebo pred 20-mi to som ešte bola ruka hore <laughs> a pamätám si, už si internet poriadne, ale spätne, keď pôjdeme, tak práve vtedy tie vzťahy to kompenzovali, že tá rodina a tá dedina napríklad držali pokope. Hej, že, že tam naozaj, keď niekto ochorol v jednom dome, tak tam tá rodina, dnes tá rodina už ako keby... A to, to som videla aj v Dobrom anilo, že tam si bratranci, sesternice, bratia, sestry niekedy nevedeli pomôcť. Hej, že, že ešte aj oni si závideli alebo boli mnohí odcestovaní v cudzine, v zahraničí. A kedysi to bolo proste tak, že naozaj dnes tá charita často nesúpluje len štát, ale aj, aj tú rodinu najbližšiu. A kedysi, keď ten internet nebol tak to proste bolo na didin. Jeden bol chorý, tak za ním chodili všetci, nosili mu. A neviem, akože, ako naozaj tie ľudské väzby to kompenzovali reálne vtedy.
0: Um, akože ono, tie stereotypy sa asi tiež vyvíjajú. Vidíš ty nejaký rozdiel za tie roky, že pribudli asi nejaké stereotypy, keď už si išla? Uh-huh. Alebo paradoxne sa len utvrdili a naozaj sú nejaké základné tých ľudí, ktorí sú a
1: ako reagujú? som čo, neviem, či pribudli stereotypy, ale ľudia, ľudia ako keby, že presne ako si pa, že sú hlasnejší, že len, len sa znásobilo to, a hlavne to je asi teda tým internetom, tými sociálnymi sieťami, že že stále viac moderantov diskutujúcich, ktorí pod tú fotku, no veď som spravovala aj sociálne siete Dobrého Aniela, tak to, to viem, že ako to bolo, že čo, čo musíš dať, aby teda nebol konflikt a ešte keď to chceš aj zasponzorovať na nejaké publiká, tak ako, že čo sa tam môže udiať, takže Takže mám pocit, že sme ostali pri tom istom. Dnes, keby som to robila a najbližších asi 5 rokov, keby som to robila, boli by to tie isté stereotypy, ktoré by som musela im ako kebyže nejak čeliť. Ale len by to bolo v, hoj, v hojnejšom množstve, by sa prejavovali tí ľudia, ktorí nechápu tie veci a musíme im to vysvetliť. Je cesta im to vysvetlovať, Alebo keď už sa bavím napríklad o týchto
0: diskusiách, že, že naozaj tí ľudia píšu, komentujú s účelom možno len naozaj povedať svoj názor a nezaujíma ich vlastne niečo, alebo dá sa im vysvetliť niečo, alebo je to proste hádzanie hrachu. Že...
1: Ešte v týchto témach, akože pokiaľ nejdeme do tých úplne najpolarizačnejších tém dnes, tak určite áno. Ja mám veľmi dobré skúsenosti, že často som ja ani nemusela do tých diskusí vstupovať, ale vysvetlili to ostatní diskutujúci. Povedzme, že som dala, keď som išla do nejakej rodiny fotiť, tak akože som vedela, že keď za ten deň navštívim tri rodiny, tak dám fotku z tej rodiny, ktorá bude asi najskromnejšie žiť. Lebo keď tam dám fotku z domu, ktorý mal úplne nové zárubne, mocné, pekné, z masívu, alebo mal vzadu v zábere LCD monitor, tak nemusí to dobre dopadnúť. Ale to, že tam ešte pred povedzme, že dvoma rokmi si zobrali hypotéku a obidvaja boli zdraví a zrazu povedzme, že otec živiteľ rodiny dostal rakovinu a mamka bola na materskej, to znamená, že tie zárubne si urobili predtým, to už by sa mi nechcelo vysvetľovať, tak som si pala, že to tam ani nedávam tú fotku na tú sociálnu sieť. Ale ak som niekedy aj niečo také urobila a náhodou tam mal niekto nejaké, nejaké akože m, poznámky, že vec nepochopil, tak ľudia mu to vysvetľili sami. A podľa mňa základná cesta, veľmi dôležitá, je, a mne sa toto veľmi osvedčilo, je ísť o tri poschodia slušnejšie než ten človek, ktorý napísal nejakú poznámku. že Človek dokáže odzbrojiť akéhokoľvek diskutéra, ktorý má možno, že hrubé poznámky alebo, alebo nejaké nevhodné, tým, že je oveľa ešte slušnejší než on. Ja napríklad napíšem dobrý deň, rada by som vám vysvetlila, nemajte mi to za zle A pritom to sa, akože sedím za stolom a rozmýšľam úplne v iných že intenciách trikrát predýcham dvakrát zahreším, ale potom si povedal, že akože naozaj, že toto je moja emócia, ale vonku si niečo iné nie preto, aby som chránila dobre, chánila pomalá, ale toto funguje.
0: Mm-hmm.
1: Vždy? V týchto témach, áno. Ja teraz sa hýbam v tých témach tej pomoci, že, že už niekedy som... Niekedy sa človek chce až, až vyzúriť, že akí ľudia sú uh, krátkozráky alebo tak, ale ja mám pocit, že v, mojom, v mojej skúsenosti hovoria, že vždy, ako ono to nie že zafunguje, ale nič by nefungovalo lepšie. Tak poviem, že ak toto má nejakú 80% úspešnosť, tak mám pocit, že, že iné veci by mali nižšiu úspešnosť toho, toho presvedčenia. Inak niektorí ľudí nepresvedčí samozrejme.
0: Áno, 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 to je jasné. Tam určite to percento bude. Horšie je možno, ak takíto ľudia, ktorí sú podľa mňa ešte, nie že viac je dôležití, ale sú presne že úradníci, alebo tí ľudia, ktorí vybavujú, hej, alebo ktorí by, nie že ne, mali byť nestranní, Aha. ale akože je to dôležitá persona. Stretla si sa asi aj tu s, s zaujímavými vecami a možno
1: amatérskými sudcami, že? To je veľmi často, to je veľmi často, lebo ten úradník si často neuvedomí, že že on je tu na to, aby slúžil lebo občanom, ale má pocit nejaké akož moci v rukách. A plus sú to často úplne ľudia, ktorým chýba rozhľad a možno, že aj nejaké pravidelné vzdelávanie. A ja si pamätám, sme mali takú pani, ktorá mala dvoch dospievajúcich synov a ona, keď si šla, a mala rakovinu, lebo teda by sme operovali primárne s týmto ochorením onkologickým a ona prišla na úrad a Úradnička bola si vybávať nejakú pomoc sociálnu a tá úradníčka, bola, že asi tú sociálnu pomoc nepotrebuje, alebo že má umelé nechty. A tá pani Dánka sa volala, pozdravujem, keď náhodou počúva, a tak tá pani Dánka, ona povedala, že vlastne... Ona, ona žiaľ strašne skromne. Ona nemala vôbec žiadne peniaze. Má, máš doma 19-ročného syna prváka na výške, máš doma 16-17-ročného syna, proste je oni už len koľko zjedia a máš príjem 400 eur mesačne, Muž je nedávala na nich, myslím, že žiadne alimenty. A tie nechty euro kamarátka na narodeniny ktorá má to také štúdio, do ktorého ja teda nechodím. A, ale ona strašne bola ráda, že tie nechtým. Ona no, pani uradnička usúdila, že pani nebude asi potreba sociálnu pomoc, lebo má o malé nechtý, no. Čiže to je taký príklad za všetky asi. Ale
0: môže ten úradník nemôže reálne odmietiť? Nie,
1: on akože to bola sa hlúpa poznámka, že on potom, potom ako keby, že podľa mňa... Len vieš, takí ľudia, ktorí čelia tomu, že sú chorí, boja sa o život, o zdravie, majú depresie, zväčša títo ľudia majú depresie, ešte má tu čeliť nejakej úradničke, ktorá rieši ich nechty, akože na to tiež musíš mať energiu a nie, že sa vlastne otočíš na pätie a radšej odídeš. Ej, mám uh, kamaráta, ktorý, je, ktorý nemá nohu, uh, kvôli diabetesu o nohu, aj druhú vlastne nemá veľmi funkčnú a už je veľmi, veľmi skromne, je to taký kováč, ja ho často vzdielam na Instagrame a on povedal, že on od štátu nič nechce, že on bol, on dlhé roky pracoval, kým bol zdravý, on nikdy nebol nezamestnaný a potom keď sa mu teda ten diabetes tak výrazne zhoršil a to, tak on začal chodiť na tie úrady a že ako tam s ním, ako niektorí jednali, on po, že on sa nikomu doprosovať nebude. A naozaj on, on žije strašne ťažko práve, práve pre tú svoju hrdosť. No a vieš, že ty musíš nájsť ešte nielen energiu, že sa liečiš a berieš antidepresíva, ale ešte sa tam budeš naťahovať s nejakým úradníkom.
0: Masaker. Uh... Vstupovala si možno ty do tých príbehov aj akože viac osobnejšie, že, že niekedy si sa pristihla pri tom, že ti to
1: bralo energiu, ako dávalo? asi hej. O, viac mi to dávalo, určite. Akože ja si myslím, že dnes síce posudujem svoj psychický stav, inak ako keď som tam pracovala, mám pocit, že to nám nezanechalo nejaké stopy, že mávam občas nejaké úzkosti čo som tých 11 rokov vyhodnocovala vždycky tak, že to je momentálne stav a ja musím ísť ďalej, ale dnes vidím, že som ako len preto, aby som podávala ten výkon. Ale uh, vždy, vždy, vždy mám pocit, že, že tam bolo veľa viac. Vieš, my teraz sa rozprávame o takých tých negatívnych prvkoch. Ale ja by som ti vedela, my by sme vedeli celodenný 24-7 náhrať podcast o tých pozitívnych, ako ľudia fantasticky reagovali, hej, že keď vstúpil zlý diskuter, mnohé mnohému vysvetlili, keď jo bežne sa stávalo, že niekto sa ozval, viete čo, ja mám auto staršie, nechce sa mi ho predávať, darujem vám ho. A keď sme mu vybrali rodinu, tak on ešte natankoval a vybavil STKčku a všetko. Čiže naozaj tých pozitívnych skúseností je viac. A či som ja vstupovala? No určite som vstupovala, lebo my sme sice neboli práca v teréne, hej? To znamená, že keby som ja z tej kancelárii aj neodyšla, ale by som tam sedela a vymýšľala kreatívne, lebo ja som bola marketérka a zavolala a poslala tam fotografa, tak by akože to fungovalo. Ale ja som si istá, že, a nie, že som si istá, akože, ne, akože doba, no, nechcem hovoriť, ale <laughs> v podstate som si istá, že to fungovalo vďaka tomu viac, že sa človek do toho zainvolguje. Lebo ty, keď do tých rodín ideš, Ty tam odhalíš úplne iné veci, úplne iné príbehy, ktoré potom môžeš odkomunikovať na vonok, ale pritom im nemusíš zasiahnuť do súkromia. Hej, že ja som napríklad, keď som tie blogy písala, mm-hmm. tak uh, tam nikdy nikto nevedel, kto to je. Ja som tam nikdy nedávala fotky, nikdy nedávala mená a reálne tie blogy boli najčítanejšie na Slovensku, ale pritom nikto nevedel, nikto nevedel, kto to je. A bolo to aj vďaka tomu, že som tých ľudí poznal. Ej, čiže, a to sa zase nedalo. Ty, keď máš zase tých 3000 rodín, má nejakú šablónový príbeh a vyskočí ti tam mesačne, povedzme, že desiatka takých, kde je to extrémne zle. Extrémne. Mm-hmm. Ona je chorá a, a do toho ešte jej je ochorela aj mama, aj syn a neviem, čo všetko, alebo tam ťažké súdy prebiehajú. alebo či tam do toho vstúpiš a tam sa dá ešte veľa oveľa viac pomôcť navyše.
0: Wow. No akože úprimne neviem, je to veľmi akože obetavá podľa mňa práca akože všetkých týchto ľudí, podľa mňa, ktorí sa v tomto pohybujú. A tam je veľmi dôležitá podľa mňa tá práca s energiou. Že ja to vidím... Akože na sebe, ale neviem si naozaj predstaviť, že aké to musí byť, že naozaj, presne ak si byla, že odhalíš častokrát ten príbeh za príbehom, hej? alebo ten príbeh v príbehu. A asi dôležité je presne, ako sa to spracuje a ako aj tí ľudia a ti možno dovolia fakt vstúpiť do toho. A ja, Napríklad ja teraz som si uvedomila, že uh, niektorí ľudia proste nechcú, hej? a ja to musím rešpektovať, že aj ten rešpekt je veľmi dôležitý z každej asi tej strany, o ktorých sa bavíme, že to je ten, ktorý, ktorému chceš pomôcť, ten, ktorý pomáha, či je to ten úradník. A akože príde mi, ja som o tom aj hovorila, že naozaj ten rešpekt, alebo tie hranice medzi nami sa veľmi zúžili, že je to, vidím, keď to povie že mladý, starý, hej, k mladší k starším ľuďom, hej, alebo také chovanie, naozaj, že cítiš aj ty to hranic,
1: neviem, tak veľmi ako ja? Tak, asi je to... Asi je to podobné, ako sme sa rozprávali predtým aj, aj o, o tých vzťahoch a o tom, ako už ich nevieme tak celkom uchopiť. Asi, asi je to tu podobné, že, že vrátiť sa k podstate, vôbec človeka znamená vrátiť sa aj k podstate rešpektu, že, uh, že chápať tie otiene toho, toho života, toho ľudského bytia. A po mňa cestou je spomaliť. Akože reálne, no, tam sme tam niekde, kde si rozprávala ty, že ten prílev povinnosti informácií a tá orientácia na výkon z nás robí takých robotov trošku a tam je veľmi dôležité spomaliť a tým sa vyrieši mnohé.
0: Je to možno aj tým, že ľudia reagujú tak, ako reagujú, lebo my žijeme v nejakom komforte a vlastne každý človek, ktorý není ako keby podľa tej šablóny, že niečo sa deje, je chorý, je postihnutý, tak je to určitý diskomfort ako keby, hej, a príde mi to tak, že niektorí reagujú naozaj, že nechcú ísť z toho komfortu, že je to pre nich proste akože niečo úplne cudzie iné a není to ani o tom, že nebudem teraz na to reagovať, ale že to nebudem ani rešpektovať. Že ten komfort jednoducho sa pre nás stal takým
1: neviem, alfou, omegou. Tak toto bola hlboká filozofická myšlienka, ktorú som ja doteraz zatiaľ ešte v sebe nemala. No. <laughs> a páči sa mi môže to tak byť vie, že, že ako keby m, tí ľudia žijúci v diskomforte nám nastavujú zrkadlo že, že ako čo by sa nám mohlo stať respektíve že, že máme niečo čo, čo nie je celkom ako keby že je úplne fair neviem neviem, neviem to tak posúdiť ale, ale myslím si že práve, práve akýmkoľvek dialogom tu dokážeme tie dva svety priblížiť a, ja, a nie, že ja si myslím, ja to viem, lebo neskromne, <laughs> lebo naozaj som to 11 rokov robila viem, že to fungovalo, že reálne tam bola veľká spätná väzba ľudia, ktorí doteraz si niečo mysleli, tak už si myslia vďaka nejakým mm. uh, dialogom, diskusii, článkom niečo iné. Čiže je to normálne poctivá, mravenčia práca a kohokoľvek z nás, ako akékoľvek iné búranie, stereotypom. Mňa tak nápadlo ako z našej situácie, že aj v
0: tom diskomforte, v ktorom akože človek žije, sa dá nájsť ten komfort. A to je to možno, čo títo ľudia ukazujú ako keby, alebo že čo je to akože pozitívne posolstvo, že, že aj v tom diskomforte, v ktorom akože žijeme, tak my si nájdeme ten komfort a fungujeme vlastne normálne v tých našich možnostiach, ktoré sa prispôsobujem tomu, tomu stavu, tej, tej, tomu prostrediu. Čiže to je podľa mňa na tomto krásne. to je to hlavné, čo by mala byť, akože tá správa, message, anglické slovo, že aj v tom diskomforte sa dá nájsť, hej, že tí ľudia dokážu fungovať. A ty to sama asi vieš najlepšie, že v akých podmienkách, že tu sa naozaj bavíme o minimalizme, ako keby, aj keď nechce častokrát, že sú veľmi skromní tí ľudia. Ale aj v tej skromnosti sa dá žiť proste šťastne a normálne, pokiaľ to naozaj nezasahuje do tých hej, že základných životných potrieb. A no ako ja to strašne obdivujem, že jednoducho tá skromnosť by podľa mňa prospela veľa, veľa ľuďom. Taká tá normálna, zdrava.
1: No, ja sama som asi nachádzala komfort v tom ich diskomforte. Ale teraz, aby to neznelo hlúpo, ale reálne, keď prídeš dnes do domca, kde žije, povedzme, že ľudia žijú v jednej izbe, a tak skromnejšie, alebo teda, ja neviem, rodina... Pomínam si na jednu rodinu z Bánskej Bystrice, som tam išla, som vedela, že budú mať tri deti, keď som prišla, práve tam bolo štvrté také bábetko a pritom jedna z tých cer bola chora, už je vyliečená. A žili naozaj tak, že, že bolo vidno, že to je proste tak skromnejšie. A, a ty tam zrazu nachádzaš presne to, čo, čo ti nedá dom, do ktorého keď prídeš a, a uvitať, a neviem, služobníctvo a majú obrovské priestory, a sterilné a moderné a neviem čo. Čiže... čiže ten komfort tých skromných ľudí, ale presne ako veľ, že kým neza, to nezachádza, nezasahuje do ich základných uh, životných potrieb, alebo hlavne teda podľa mňa do budúcnosti, lebo tam často tie deti ťažšie sa im študuje a musia skôr dospieť a musia skôr začať zarábať. Ale ešte aj z tých rodín často vychádzajú, keď to nie je nejaká extrémna situácia, často vychádzajú aj najschopnejší ľudia pre spoločnosť, lebo nič nedostali zadarmo ale museli si to vytrieť, brigádovali, pracovali. Naozaj nehovorím o nejakom veľkom extreme, ale čiže, čiže je, to, je to istá forma pozitívneho príbehu, v tom je, len nie vždy sa na ňom dá, samozrejme. Dokážu na ňom stávať, lebo potom sú oveľa extrémnejšie situácie. A hlavne oni by aj vedeli, ale sú odkázaní na to, aby sme my pomohli, štát pomohol. Nemusí to byť finančne, to môže byť naozaj len na navigovaním, Nejakým, lebo ľudia sa často ťažšie orientujú v mnohých veciach. Mm.
0: Um, rozprávala si sa možno nejako do detailu, že neviem, aké sú tie sumy, hej, minimálne, ale ako to tí ľudia zvládajú, že ja si to neviem predstaviť, že, že reálne máš 300 euro a, a vlastne z toho nevyžiješ, že a ešte máš aj deti, že mm, vieš, naozaj otáčaš každé euro a... No neviem si to vôbec predstaviť. Takže neviem, že či si ty sa napríklad rozprávala nejako konkrétne s niekým alebo videla si vlastne ako hospodária s takýmto minimum.
1: Ja som raz tiež taký, taký článok o tom, kde som sa priamo rozprávala s jednou rodinou, s jednou matkou, ktorá má 6 detí. A tam som sa aj pýtala presne, bola to taká extrémnejšia situácia, ale nebolo také, že jediná na Slovensku, ale to sú presne tie také, Uh, také často osamelé máme s viacerými deťmi, ktoré... A potom si môžeme aj povedať, že prečo pre Boha? oni majú toľko detí? Hej, to je ďalší stereotyp, že na čo mala sedem detí. Mm-hmm. Tak mi to pripomeň. Hej. <laughs> no ale teda rozprávala som sa s ňou, aby sme to podrobnejšie odkodovali A tam to bol presne o tom, hej, že napríklad uh, pečivo sa chodí kupovať večer pred záverečnou, lebo je v reťazco hlacnejšie, hej? čiže, Ale keď bývaš na okraji nejakej dediny a re, uh, jeden obchod reťazcový je v meste, tak... Ty nemáš na MHD, to znamená, že ideš pešo večer o trištvrte na 8 pred ten obchod, tam si kúpiš to pečivo zlastnené, zase ideš pešo z 5-6 kilometrov, lebo si išla po ten lacný chlieb. Máš čas, lebo deti sa už nejako postarajú a ty asi nemáš prácu, lebo ťa nikto nezamestná, lebo so siedmými deťmi a ešte so skazenými zubami kto by? Hej. Čiže, čiže ideš pešo, lebo nemáš na MHD, kúpiš zlastnený chlieb, ideš pešo domov. Bežne to tak bolo, že išli niekoľko, aj cez 10 kilometrov pešo, pretože nemali koľko, 30 centov na autobus. Ja sám aj inak som zberač ľudí po pri ceste, hej. To je ako jedna z mojich vlastností, ktorá s pandémiou trošku opadla. A takto som inak ja spoznala viacero ľudí aj mimo dobrého a niela, že som ich zberala po pri ceste, pretože som robila 25 kilometrov každý deň do Popradu a z Popradu. Uhum. A popri tej ceste kráčali často nejaké ľudia. Ja som zastavila, do doktorej dediny idú a ja som ich zabrala. To boli práve často. Bola, dvakrát sa mi to stalo teda tuto, na tejto trase, že to bola taká mamička, ktorá nemala na MHD a išla 9 kilometrov. Hej, akože tam 9 kilometrov späť a tak... No a potom som sa aj pýtala, že, že napríklad, že ešte čo varia, tak sušené pyré v obchode je lacnejšie, ako keď kúpiš kilo zemiakov. Že taká matematika, že to pyré, do ktorého ty sušeného, to brecka, ja neviem koľko z 50 centov, dáš do ňoho vodu, tak je to lacnejšie ako tie zemiaky, ktoré by kúpila. A x, taký, a x takýchto vecí, takýchto, takýchto drobností ti povie, že hej, alebo napríklad, keď bolia človeka zuby, tak ty nabehneš k zubárovi, oni idú k zubárovi, tak aspoň pár len, ale len tiež stojí. 80 centov, hej, a na to tiež nevždycky je pri siedmých deťoch. Čiže úplne také veci, ktoré ti prídu, ako samozrejme, že MHD, chleba, paralén a kelozemiakou už sme odkodovali, že ako to funguje. Že tam sa nepočíta Eurách tam sa počíta často v tých extrémnych situáciách v centoch. V centoch. No, mimo to,
0: že akože sa, si sa nebala bráde
1: ľudí, ale samozrejme,
0: asi to vyhodnotíš, že...
1: A si vyhodnotím, hej, A-ha.
0: A, ale presne, toto som myslela, že, že je to masakar. Ja inak poviem ešte, že ja neviem, že to som mala, ale ja som mala také obdobia, že normálne som si dala, že či dokážem vyžiť 5 eur na týždeň. Alebo jeden extrém som mala, že 2 eur mám. Neviem, čo mi bolo. Uh-huh. Ale proste robila som taký sociálny experiment na sebe. Hej, keď ja si len za 2 eurá každý deň kúpim kapučino. Hej, že to je proste ako, keď to robím každý deň, tak hneď máš 10 eur. A naozaj som mala potom 5 eur na týždeň a bolo to veľmi zaujímavé sledovať, že... Alebo som si nechala karty doma napríklad. Že chodím do mesta, ajme do práce, ale nemám karty proste, ktorou môžem moc mm-hmm. A nejak mám v sebe ten pocit, že ma to tak drží pri zemi, keď to tak poviem. Nie preto, že by som nejako rozhadzovala, alebo nemám vôbec potrebu si kúpať oblečenia alebo také veci. Ale... Aj s tým, že aj môj rodičia napríklad si vždy tako vydreli, hej, vidím ten zase uh, stereotyp rodičov a mojej mamy, že ako vlastne postupovala ona ako žena, tak uh, tiež ten vzťah s peniazom mám taký, taký zaujímavý, alebo je mi neprijemné, keď muži za mňa platia. Je, že mm, neviem. Čiže preto možno aj vlastne hľadám v tom, v tom takom minimalizme, alebo je to prítiš, že je to jednoduchší život, ale môže byť veľmi krásny, lebo tými všetkými vecami ďalšími si ho dosť komplikujeme. A často títo ľudia, mimo toho, že nemajú teda akože, peniaze, ale majú nejaké tie základné životné, že sú nejako nastavení, tak vedia byť šťastný a vedia byť oveľa šťastnejší ako vieš, nejaký manažér vo firme, ktorý hej, ide od rána do večera a neváži si nejaké tie veci, ale samozrejme, že je to subjektívne. A to k tým sedmým deťom, to je taká téma, to je taký stereotyp, podľa mňa asi najviac mm, taký, ktorý vie zdvihnúť vášne. Hej, že na čo sedm no, no. deti? Nie je to tak,
1: že... To je, to je vždy tak, to je vždy tak a z toho na čerti beru, ale zatiaľ som to vedela vždy vysvetliť nejak v tých diskusiách aj po tom, čo som najprv 10 minút <lacht> No na čo mala sedm deti? Hej, že Jedna vec je, že niekto tých sedem detí proste chce. Akože Doprajme človeku mať právo toľko detí mať, koľko má, a áno, len potom by im mal zabezpečiť nejaké akože aspoň uh, základnú životnú úroveň. Druhá vec je, že často tí uh, ľudia z toho uh, zlo, zložitého sociálneho prostredia, napríklad by možno, že aj si povedali, že menej by bolo fajn, ale tak poprvé nikto im nevysvetlil nejaké základné veci kolo sexuálnej výchovy, kolo antikoncepcie, bránime sa tomu všade, hej, tvaríme sa, že vlastne ani nesexujeme a ani neviem čo, nebudeme sa o tom preca ešte aj rozprávať. Takže tým pádom nemajú už len tie elementárne poznatky ďalej na všetky, všetky ako keby, že veci súvisiaci s ochránou, treba zase nejaké peniaze, ale čo je dôležité, tak ak je tam teda ten sex a to dieťa, tak je tam aj muž. A ten muž často práve v takýchto prípadoch je veľmi nezodpovedný prvok rodiny. To znamená, že často je, sú to ľudia, sú to uh, partneri, ktorí pijú, ktorí proste potom prídu domov, vylezú na tú ženu, urobia aj to dieťa a ona čo môže? Hej? A teraz ako, tak nech odíde. A kde má ona odísť? Hej, akože to sú také veľmi jednoduché skrátkovité myšlienky, že, že, alebo o, akože pokiaľ, lebo to, nie je to vždy násilie, je to len proste ako, že ten taký tíč. Ale to nie sú také jednoduché veci, že maj menej deti, používaj antikoncepciu, povedz mužovi, že nie. Keď je to zle, odíď. Ach, aké by to bolo jednoduché, keby sa to tak dalo. No, nedá. Presne tak. Uh, povedala by si, že... Alebo keby si mala povedať, že takých
0: 5 uh, stereotypov, ktoré, aby ľudia mali taký prehľad mimo týchto detí napríklad, tak ktoré by to boli? Alebo s ktorými si sa tak najčastejšie stretávala?
1: Mm-hmm. Rokov. Tak už peď asi neviem, či budem vedieť vymenovať, lebo tie základné nejaké sme si povedali, to boli tie deti, to boli tie akože, hmotné státky v domácnosti, veď to si v podstate aj ty s tým tabletom zažila, hej, že ako keby chudobní ľudia proste nemajú mať nič. Hej, to je že akože, základ všetkého. A pritom akože naozaj, veď keď sa pozrieš na tých uh, Rómov, ktorí sú úplne najextrémnejším prípadom chudoby, tak každý rómsky dom, je to chatrča zbytá z dosiek, ale má satelit televízor, lebo aspoň nejakú rádosť v tom živote chcú mať a nejaký virtuálny pekný svet chcú zažiť. Hej, čiže či prečo má cigána dome satelit? No pretože Róm chce mať aspoň virtuálne pekný pekný život. Hej, a to je takisto téma Bašavelu, hej, že... Ten, na chvíľu skočím k tým Romom, lebo to je taká akože extrémny prípad chudoby, že oni proste, keď dostanú tie peniaze, uh, to málo peňazí, ktoré ako keby, že majú, tak oni často uh, si robia ten bašavel, že si nakúpia jedlo, pitie, zabavia sa a ľudia hovoria, prečo si to neuložia na celý mesiac. A, a to nie je len z Romami, to je asi podľa mňa aj z inou skupinou, akože nerómočno. No preto, že oni aspoň tri dní v mesiaci chcú mať pocit, že sú šťastní. Ej, že akože, alebo že sú normálni ľudia, že, že vôbec ten ich život nejakú hodnotu má. Aspoň 3 dní v mesiaci, než má 30 dní úplne na nič. Ej, čiže aj toto sa dá nejakým spôsobom pochopiť nielen u Romov, ale aj u iných ľudí. A, no a ešte také stereotypy. A, neviem, neviem, či to je stereotyp, ale je to téma, ktorú som sa neodvážila veľmi rozobrať, kým som bola dobrá, dobrom a teraz tak otvorím, a to je téma plyšakov, Lebo všetci sa zbavujú plyšakov a chcú darovať plyšáky, lebo oni ich doma nechcú, lebo chytajú prach. <laughs> ja budem dneska trošku zlá, ale A, a potom a chcú ich dať do domácnosti, kde v jednej izbe žije sedem ľudí, ktorí už nemajú miesto na tie plyšáky a potom akože sa občas čudujú, že prečo oni nechcú tie plyšáky. Alebo mm-hmm. vy ich doma nechcete, chcete, aby máte 4 izby, oni majú jednu izbu, čiže, čiže to je také, čo treba trošku pochopiť. Jeden starý stereotyp, ja neviem, či to ešte platí, ale to, bolo, to bola taká veľmi zaujímavá debata vždycky okolo toho, že keď ľudia dávali oblečenie do charity, už uh, dnes pri dnešnom fast fashion štýle už je oblečenie, oblečenie je tak premnožené nekonečne, že už ho ani niekedy neberú. Hej. Mm-hmm. Ale kedy to bolo tak, že že vlastne Charita, Charita potrebovala potvrdenie ščistiarne na to, aby, aby tam to oblečenie vzali a to bolo strašné peklo vtedy, lebo nie to, že ja im idem darovať, ale ešte chcú odo mňa potvrdenie čistiarne. Lenže to darovanie toho oblečenia je často servis, ktorý robím sebe, lebo si uvoľňujem skriňu. Akože buďme k sebe úprimní, aj za otáca pláti. Mm-hmm. Hej, a a práve tá pridaná hodnota by mala byť v tom, že ak to tá charita potrebuje, asi vie, prečo, tak to tam do tej čistiarne dám. Alebo tá pridaná hodnota je v tom, že to odveziem. Alebo, alebo že teda si nájdem, skúsim niekoho, aj keď to je niekedy naozaj ťažké obzvlášť čiže, čiže hľadať viac že pridanú hodnotu pre toho druhého, než možno, že pre, pre seba, keď robím dobro. A to s tou charitou, ako keby to je ten stereotyp. No a, a ešte jeden je taký často, že ja aj dva, počkaj, že chcem pomôcť niekomu, kto, kto si to naozaj zaslúži. To je úplné peklo, lebo lebo to je, akože ja by som to odniesol do krízového centra pre matky s deťmi, ale matky pred krízákom stále fajčia. Tak. A to je, akože si hovorím, ja sice nefajčím, ale keby som teda ušla od nejakého agresora, ktorý ma naháňal podenie so sekerou, tak by som asi tiež pred krízákom fajčila. Čiže... Ja neviem, že teda mám pocit, už som ako trošku povolila úzdu, len naozaj akože to je, tí ľudia v tých zložitých situáciách, však jasné, povedzme im, ještia, keď nebeš fajčiť, mesačne sačne ušetkých toľko, toľko eur a ešte ich zdravia, tak môžeme im to povedať a bolo by to tak správne. Len nie je to také jednoduché. Čiže. A, a ešte jeden je, že, a to robia aj noviny, bulvárne, že taká pekná a zrazilo ju auto. Taká škoda. Že, keby, že keď škaredého človeka zrazí auto mm-hmm. alebo, alebo krásna, krásna neviem čo bojuje s ťažkou chorobou a keby bola škareda nebude nám jej ľúto Ej, že to sú veci na ktoré uh, ale ja nehovorím ja ako marketerka som tiež občas musela sa strážiť, že aby som nepoužila toto lebo viem, že to funguje Čiže, to sú také veci, kde robíme všetci komunikačné chyby a musíme sa učiť s tým niečo robiť
0: Wow, inak to ma nikdy, ani, nikdy som sa na tým tak nezamýšľala presne, že teda konkrétne nad týmito poslednými dvoma, čo si spomínala. A že naozaj to tak má, ale sa len spomenúť, že je asi rozdiel medzi lútosťou a súcitom. A to veľa ľudí podľa mňa nerozumie tomu, alebo nechápeme to, že je iné niekoho lútovať, je iné byť súcitný k niekomu. A častokrát možno nevieme vlastne ani jedno, alebo to nejako rozlišiť. Takže akože myslím si, že tieto stereotypy, každý sa s nimi stretol. Hej. Ja už niektorí možno žijú a niektorí z ktorejkoľvek strany aj teraz, čo to počúvate. A ja budem veľmi rada, ak mi dajte spätnú väzbu, že áno, naozaj, takto sa to deje. A veľa ľudí mi písalo aj na tú pani, hej, že presne to je to, že na čo je zahľcuješ byť nepodstatnými vecami? Hej, ďalšími, mikrovlnkami alebo tak. Ale to bola vec proste, ktorú ona chcela, požiadala, potešila by ju, hej. Uh, nie je to plíšák, akože. A samozrejme, môže tam mať, hej, je to ďalšia, ďalšia položka do jej už zaprataného bytu. A ja som bola aj pripravená na to, že asi to tam nebude vyzerať najlepšie, hej. Ja som bola dohodnutá aj s mojim kamarátom zo stredného Slovenska, on prevádzkuje také pre seniorov, že im nosia nákupy, má dodávku pre invalidov a tak ďalej. Že sa stretneme, že on jej pozrie vodovodné kohútiky, hej, batérie a tak ďalej. A tiež mi písal, že Mati, ale buď pripravená, že naozaj to môže byť, že aj pre mňa šok, hej, že ako tí niektorí ľudia žijú, že si to nevieme predstaviť, hej, že naozaj dvere hej na záchod nie sú, a, alebo proste naozaj si zvlákajú tie veci donútra, čo nájdú pri kontajnerách. Častokrát ľudia, ktorí nie sú domova, ale takisto to robia, hej, že zvlákajú a tak ďalej. Čiže um, naozaj tie podmienky ľudí aj tým, že teraz žijeme túto virtuálnu dobu, my nemáme šancu vedieť, aké sú, je? že tým, že sa ani nestretávame už vôbec alebo nemáme presne ten kontakt. Čiže o to viac mi príde to súdenie také naozaj vyhrotené a neviem k tomu úplne zaujať postoj, hej? Že, že či to nechať tak plávať alebo skôr len ukazovať ľuďom možno tú dobrú cestu alebo tú cestu, ktorú ja považujem za správnu a možno to niekto pochopí, možno sa niekto inšpiruje, ale že už som si povedala, že na to zlé asi nebudem poukazovať a skôr budem možno tých ľudí lákať na to dobro a na to, že sa to dá presne, ak si ty pláže spôsoby a nedôvody.
1: Tak, veľmi dobrú cestu si, si si vybrala. Okrem toho, že teda aj vplývaš vysvetľovať veci na sociálnych sieťach, cez podcasty. Čiže ja, podľa mňa to je úplne perfektné. A ľudia, ja si myslím, že primárne akože nikto po svete nechodí zlý, len je otázka, že že koho bude počúvať hej? A proste tí ľudia, ktorí veci vysvetľujú a robia dobré veci musia byť hlasnejší než tí druhí a ma, tam, tým pádom je ten prvý problém ako keby riešiteľný Ty teraz,
0: keď sa presunieme do prítomnosti v denníku N sa cítiš dobré tvoja práca ťa náplňa alebo tiež vlastne si tie sociálne témy stále si v tom, že celý život k tomu inklinuješ asi vieš prečo je tam, prečo si vlastne v tomto
1: odvetvy. Vieš to povedať? Uh, tak uh, mala som to okrem dobre, vždy ako hobby. Tak ako, ako ty, alebo tak. Čiže to znamená, že naozaj tam sa stálo to šťastie, že som zrazu mohla tú profesiu marketérky spojiť s tým hobby uh, pomáhať ľuďom, alebo respektíve aj, aj búrať tie stereotypy, lebo to, to bola súčasť, nebola súčasť len pomáhať, ale aj o tom hovoriť. A uh, my sme ako keby taká rodina nejaká. Uh, už od detstva sme boli k tomu vedení, že my sme domov bez domovcov nosili, a, alebo, sme prišli, <laughs> alebo sme prišli bez oblečenia, alebo sme niekoho obliekli na ulici v zime. Ale to mali aj moji bráti a, a doteraz, kebyže to takto funguje, zažívame v tomu veľmi ktipné <laughs> príbehy. A, uh, takže to asi tak prišlo s výchovou aj vďaka našim a, je fajn to robiť, či už to robí človek v práci, alebo popri práci, alebo... A, a hlavne, ale ešte by som chcela povedať, že nemusí to robiť každý podľa mňa, alebo nie každý má na to kapacity, alebo aj psychiku, hej, že to nie sú úplne jednoduché veci. A vtedy stačí naozaj reálne si trvalý príkaz na 5, na 10 a povedať. Nech sa postará niekto, kto tomu lepšie rozumie, kto na to má čas a psychiku. Mm-hmm. Inak veríš tomu, že ja som to urobila? Ty? ty už, už nerovníš,
0: prosím ťa, teda dobrá výzva. No, <tíž> teda ale ešte neviem prečo, akože nechcem, aby to znelo, fakt neviem, proste takto to nejako mám, že, že či je to človek z nota bene vonku, alebo aj ja ho som chcela z račenského mýta, len sa tak míňame, s ním urobiť podcast a počuť jeho príbeh, alebo hoci koho, keď vidím na ulici, tak proste neviem, mám takú tendenciu a... Je mi jedno, ako keby, že aký má príbeh. Hej, lebo, teda nie je mi to jedno, ale keď to tak prenesenie pozriem, hej, že nesúdim ho, že proste dám. A nehovorím, že mi je jedno, že si za tie dve eóra kúpi čučo, alebo kavu, alebo chleba, ale je to proste akože minimálny akt m- niečoho. A presne som mamine rozprávala, že, že pr- keby existoval proste taký nejaký systém alebo nejaká bublina, kde by proste tie peniaze kolovali. Pretože keď si to zoberieš tak, že najviac si pomáhajú ľudia medzi ľuďmi. to chcem teraz takto aj na záver vyvihnúť, že, že to je fantastické, že ak my si vieme pomôcť. E, mimo to, že ja to vidím na sebe, že nám ľudia dvakrát pomohli neskutočne. Vyzbierali nám za dva dní 25 tisíc eur na kmeňové bunky, aby Honzik mohol skúsiť, hej, v Amerike. A nielen poznám iné príbehy, a že naozaj ľudia, keď sa vedia spojiť a sú takí uvedomelí a prajní, to je neuveriteľná sila. Akože ja som to zažila na sebe a vieš, že keby existovalo niečo, že tie peňažky si aj tak my medzi sebou vlastne vymeniame. Že jednoducho, ja dám tebe, ty dáš mne, ja mám teraz viac, ty máš menej. Že je to ako keby každý mal s každým vzťah a neviem, príde mi to také prirodzené a verím, že akože do budúcna sa to dá... A práve to dobro a to, to pozitívne na tom, že akí sme ľudia, skvelí a vieme si pomôcť, sa to dá
1: dať do popredia. Um, už ťažko niečo na to dodať, by som povedala, teda k tomu, lebo, lebo je to tak. A presne možno, že stačí len spomaliť a bude sa to oveľa jednoduchšie dať celé naplňať, lebo, lebo presne v každom je niečo dobré, len už to nestíhame, nestíhame nejak v tej rýchlosti a v tom informačnom návale uh, pustiť sa, vyžádiť. Takže súhlasím.
0: Tak. A vieš, čo ma ešte nápadlo takto na záver, že čo povieš na vetu, že ale ľudka, alebo ale Mati, nezachrániš svet. Na čo to robíš?
1: Ja aj na to mám, na to mám. No? Na to mám taký akože veľmi kratočky, do príbeh uh, o... Morskej hviezdici, ktorá o, vlastne na pobreží ide chlapík a zoberie jednu, hodí ju do vody, zase kráča po pláži, hodí druhú do vody a príde k nemu taký druhý chlapík a hovorí mu, počaj, čo ty robíš? A on hovorí, no zachraňuje morské hviezdy. A on hovorí, ty, ale ty si uvedomuješ, že aký je veľký oceán, aké je veľké more, že všetkých nezachráníš. A on sa tak zohne, zoberie jednu, hodí ju do vody a povie, ale táto bude žiť.
0: Tak, myslím si, že není viac, čo, čo dodať. A nechám aj na vás, posluchači, aby ste sa nad tým zamysleli a možno to s vami bude rezonovať tento týždeň, kto vie. Ale fú, no, ďakujem ti veľmi pekne, um, že si takto bola ochotná um, osvetliť a zbúrať pár stereotypov, ktoré si možno nevšetci uvedomujú. Ja som si napríklad niektoré neuvedomila. Takže ďakujem ti veľmi pekne za túto osvetu, aj že si bola búca talks. A, No želám ti ja ďakujem. Kus. Že ďakujem ešte raz a želám ti asi veľa síly a pozitívnej energie a zdravia. To je asi tri veci, ktoré momentálne v tejto dobe naozaj asi sú potrebné a želám všetkým, takže dúfam, že sa ti bude dariť a som veľmi rada, že sme v kontakte inak.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja tebe a aj všetkým ostatným prajem to isté, čo ty si povedala a ešte k tomu dodám, ale to je len taká striežka, že veľa idealizmu, aby sme neprišli o ideály v tejto ťažšej dobe, lebo. Ide nás ženu pred. Wow. Krásne. Tak ďakujem ti ešte raz. Ďakujem. A ja. Majte sa všetci krásne. Díky ahoj.